0: 朱宸濠首战失利，突遭变故，王守仁前线崩盘。几次冲锋之后，带着真金白银、荣华富贵光环的这个朱宸濠军呢、啊，一下子，哎，占了上风了。王守仁军前军呢、啊、全线崩溃了，死伤数十人，中军也开始混乱起来了。在远处的王守仁屁股还没坐热乎，就看到了这混乱的一幕，当即大喊：“我、啊、命何在？”武文定就在前军不远的位置，前方抵挡不住，他却并不慌张，只是拿起了佩剑，迎着败退的士兵，疾步走到了交战前线。在众人惊讶的目光中，他拔出了宝剑，只见余地突然间大喝一声：“此地为界，越过者，力斩不胜。就是这么说。可是，话说在战场，保命是最重要的呀，你这么说就好使了吗？有些个士兵不知道武知府的厉害啊，依然越界逃跑。可是，一贯以凶狠闻名的武知府，着实那不是浪得虚名啊！不但嗓门粗、胆子大，剑法也是相当了得，连杀七八名逃跑士卒啊！前有叛军，后有武知府、武阎王。左思右想之下，士兵们还是决定：得了，打叛军吧！毕竟战死沙场，朝廷多少还能追认个名分，给个抚恤金。死在五知府剑下，啥也捞不着你，你还是个是吧？这个这个逃兵是吧？于是呢，士兵们就此抖擞精神，重新投入了战场，局势呢终于稳定下来，王守仁军逐渐呢，占据了上风，并且呢开始发动反击。然而就在这时候，湖中突然传来巨响，无数的石块、铁弹随即从天而降，前军士防备不及，损失惨重。你要说朱桢豪那边啊，倒也不是全是窝囊废啊，他也在远处观战，眼看着情况不妙，随即命令停泊在鄱阳湖当中的这个水师舰队啊，向岸上开炮，实行火力压制。这种海陆军配合的立体作战方法呢，这个效果确实是不错的，不但大量杀伤敌兵啊，还有极强的心理震慑作用。毕竟天上时不时掉大铁球子、石块子，也让人胆寒，对不对？这个战局呢，又一次陷入了焦灼。关键时刻，一位超级英雄出现了。当许多士兵丧失斗志、心怀恐惧，准备后退的时候，他们惊奇地发现，在这弓箭、石块满天飞的恶劣环境中，有一个人却依然手握宝剑，站在原地是一动不动，丝毫不退，巍然如山。那个人是谁呀、啊？啊，就是武文定。在箭矢横飞的环境当中啊，人们通常的动作都是手忙脚乱，爬来滚去。相对而言，武之府这种造型那相当的潇洒啊。咱们下话说叫酷，是吧？可是，在战场上要酷，你就得付出代价。很快，武之府就吃到虎头苦头了。敌船打出的一炮，正好落在他附近，火药点燃了他的胡子，对吧？这是个易燃物，极其的狼狈。可是，英雄就是英雄。所谓男人就应该对自己狠一点儿，武知府那是相当的狠。据史料记载啊，他一看胡子着火，毫不慌乱，仍然纹丝不动，继续指挥战斗。这里边插一句啊，虽然史书上呢，这个为了保持稳定先生的形象，没有交代着火之后的事情，但是啊，这个我们坚持认为武先生还是及时的灭了火的。哎，毕竟只是为了摆造型嘛，任由大火烧光胡子也实在没有必要，对不对？要知道武先生虽然狠，但是他不是傻，是不是啊？但是榜样的力量确实是无穷的呀、啊！武文定的英勇举动大大鼓舞了士兵们的士气，他们万众一心，冒着敌人的炮火奋勇前进，挡住了敌军的进攻，局势再次稳定下来。一方有名将压阵指挥，士气旺；另一边有医疗补助，不怕砍。两军就在鄱阳湖边僵持不下，竭力厮杀，你来我往，死伤都极其的惨重。此时天色已近黄昏，仗打到这个份上，双方都已经是精疲力竭。胜负成败就在那一线之间呢，就看谁能坚持到最后一刻。朱晨豪已经用尽了全力了，但让他感到安慰的是，对面的王守仁也快撑不住了。毕竟自己兵更多，还有水军舰船，啊，只要能够挺得住，必将是大获全胜。可就在他眺望对岸湖面的时候，才猛然发现了一个问题：王守仁也是有水军炮舰的呀。可是为何之前炮舰射击的时候他不还击呢？还没等他想出所以然来，对岸的战船突然是同时发出轰鸣，王司令的亲切问候便夹杂着炮石从天而降，一举击沉了朱宸濠的附件，他的旗舰也被击伤。答案揭晓：第一，王司令喜欢玩阴的，很少去搞直接对抗；第二呢，王司令手里边啊，舰船和弹药不多。必须观察敌舰主力的位置。哎，得了，这下子彻底没指望了。所谓行不义者，天亦厌之啊！大致可以作为当前局面的注解。朱宸濠呆,呆呆地看着他的士兵们节节败退，毫无斗志的开始四散逃跑，毫无反应。大炮也用了，钱也花了，办法用完了，结局到这儿了，他已经是无能为力了。战斗就咱们这么着结束了。此一战，朱宸濠战败，阵斩两千余人，跳河逃生淹死者过万。到了现在，我们不得不佩服朱宸濠先生，因为虽然败局已定，他却并不打算逃走。趁着天色已晚，他将所有的舰船集结起来，成功的退到了鄱阳湖岸的桥社，在那里，他决定要重整旗鼓。接下来发生的情节，可能各位啊比较眼熟啊，但是大伙儿不要介意啊。由于陆地已经被王守仁军占据了，为保证有一块平稳的立足之地，朱振豪当机立断，无比英明的决定把船只用铁索连在一起啊，叫连舟为方阵。当然了，他对自己的决定是很得意的，因为这样做有很多好处嘛，可以方便步兵转移，可以预防风浪，对不对？这是正德年间的事情。距离明初已经过去一百多年了，《三国演义》已经公开出版了，而且估计已经风行多年了。哈哈，朱振浩先生既然有那么多钱，怎么就不念一念书呢？是不是？啊？哎，要么他没买，要么买了没仔细看。啊，朱振浩先生，朱振浩先生啊，就凭这一点，这辈子你就没指望了。希望下辈子能好好的学习啊，用心读书，对这些事情呢，忙活完了，朱振浩总算是松了口气了，活动活动筋骨，回去睡觉去了。可是王守仁没睡呀、啊，朱宸濠前半夜忙活，他派人看，等朱宸濠忙活完了，他开始在后半夜干活了，整整活动了一宿，搞定了。从后来的事情发展来看，王守仁肯定是看过《三国演义》的，而且还比较熟。正德十四年七月二十六日晨，朱宸濠起得很早，因为今天他决定杀几个人。在旗舰上，朱宸濠召开了战情总结会。他、啊、十分激动地痛斥那些贪生怕死、不顾友军的败类，还特别点了几个人的名字，那意思是要拿这几位啊拿钱不办事的兄弟开刀。可是还没等他喊出“推出斩首”这句颇为威风的话，就听外边突然惊呼：“大火火呀！”昨天晚上，王守仁做了明确的分工，将舰队分成了几部分：戴德如帅左翼，徐涟率右翼，胡耀元等人压后，预备发起最后的攻击。得力干将武文定负责准备柴火和船只，接下来这情节就太老套了，不用我说，相信大伙都能背出来了。具体工艺流程就是点燃船只，发动火攻，封住火攻，然后呢引燃敌舰，发动总攻，敌军溃退，是吧？结局有点不一样，朱振豪没有找到属于他的华容道，看到漫天火光的他彻底丧失了抵抗的勇气，乖乖的就做了王守仁军队的俘虏了。与他同期被俘的还有丞相李世石、一干人等，以及那几个数字什么闵二十四、零十三、吴十三、零十一什么的啊。出家族出身的这个强盗是吧？不读书或者说不长记性的朱宸濠，终于是失败了，并且为他的行为付出了代价。他有当年朱棣的野心，可惜了，他没有朱棣的能耐。所以说，他只能到此为止了。不，一般来说呀，奸恶之徒就算死到临头，也得耍一把威风吧。刘瑾算一个，朱宸濠也算一个。被押解下船的朱宸濠获得了高级囚犯的待遇，干什么？骑马？哎、啊，浑然不似囚犯，仍然摆着王爷的架子，轻飘飘进入了军营，看见了王守仁，微笑着和对方打起了招呼。哈、啊、哈，哎呀，此我家事，何劳费心如此啊？啊王守仁没有笑，怒视着朱宸濠，命令士兵来把他给我拉下马来，绑了。王守仁不会忘记，这个谈笑风生的人为了权势和皇位，杀死了孙燧啊，发动了不义的战争啊，害死了许多的无辜者，他是不值得同情的呀。捆绑的绳索终于让朱振豪慌张了，他现在才开始明白自己此刻的身份，你还是藩王吗？不是，你是死囚啊！于是他开始求饶了，哎呀，王先生，我愿意削除所有护卫，做一个百姓，可以吗？回答十分干脆，有国法在。朱宸濠低下了头，他知道等待自己的将是什么。不见棺材不掉泪啊！朱宸濠先生，悔晚了点吧。七月二十七，宁王之乱正式平定。朱宸濠准备了十年，在南昌起兵叛乱，后被赣南巡抚王守仁一举剿灭，前后历时共三十五天。一个月前的王守仁先生手无寸铁，孤身夜奔，他不等不靠，不要中央援助，当然也没有啊，甚至不要中央政策，当然也没人给，因为皇上根本找不着。哎，转瞬间已然小米变大米，鸟枪换大炮，就此平定叛乱是名垂千古。就这等空手套白狼之奇迹，可谓是绝无仅有，堪称不世之奇功啊！所在我们看来，支撑他一路走来、建立绝代功勋的，除了无比的智慧之外，还有他那永不动摇的信念——报国救民、坚持到底的信念。事情终于办完了，叛乱也平定了，人抓住了，随从大臣三百多人，愣是一个都没留着。啊，你打水战，往哪跑啊？跳水里淹死是吧？连通缉令都不用贴，更别说费什么事印什么扑克牌了，也给也算给国家节省资源啊，多少为战后重建打了个基础。哎，王守仁曾经认为一切都结束了，然而一贯正确的王大人错了，恰恰相反，这一切才刚刚开始，一场真正致命的考验正在前面等待着他。虽然时间晚了一点，可是宁王叛乱的消息还是传到了宫里。虽然此时王守仁已经跑到了吉安准备反击，京城里的官员们却并不知道这一点，他们只知道宁王在过去的很多年里送了他们很多钱，这么看来，他的这次反叛一定计划严密，难以平定。于是乎，京城之中一片慌乱，收拾行李准备溜走的是大有人在，只有两个人表现出了完全不同的状态，一个是自信，一个是高兴。自信的是兵部尚书王琼。他自拍着胸脯，抚慰大家的脆弱的心灵啊！不要慌，我当年派王伯安镇守干南，就是为了有今天。有他在，数日之内反贼必然被擒。说的清楚，有这么容易吗？至少在当时，王赏说的话没几个人相信。高兴的那人是谁呢？朱厚照。哎呦，朱兆，高兴坏了，高兴的手舞足蹈的。哎呀，朱宸濠，太好了哈哈哈哈！你居然反了！哎呀，好，哎，你看我亲自收拾你去啊！哎，我这就带兵，我朱寿大将军，我这回我也真格的就打一仗。对于永不安分的朱照来说，这是个天赐的良机啊！不用出关走那么远打蒙古人了，县城的有一个，太他妈方便了！哎，很快的下令来呀、啊，我要亲征。大臣们可以忽视王琼的话，但是这位大爷的话那不能不管。于是之前那一幕又出现了。无数大臣拼命的上书，还推出了杨廷和，希望这位杨师傅带头说话，阻止朱厚照的冒险行动。可是这一次，朱厚照没有退让，他已经忍受得太久了。这帮老头子管了他十几年，看这样子是想管他到棺材里边才肯罢休啊！还有这杨师傅，还真把自己当回事了。我又不是你儿子，你凭什么多管闲事啊？面对着朱厚照那坚定的目光和决然的口吻，杨廷和明白，这次。他们可阻止不了这位大爷了。得了，由他去吧。杨廷和无可奈何地担任了留守的工作，看着朱厚照收拾行装、穿盔戴甲，准备光荣出征。当时朝中的官员们对朱厚照的亲征几乎都持反对意见，只有一人除外，这人就是朱厚照的第一宠臣江斌。他极力地鼓励朱厚照亲自出战。并且积极做好各种筹备工作，这种卖力的表现也赢得了朱厚照的赞赏。然而，朱厚照并不知道，这个看似听话的奴才，在他唯唯诺诺赞成出征的背后，却有着不可告人的目的和阴谋。在江斌的帮助下，朱厚照很快召集了所有京军的精锐，定在正德十四年八月正式出征。然而呢，就在一切俱备，只等开路的时候，几匹快马奔入京城，带来了一封加急奏报。奏报是谁发来的？王守仁发来的，内容很简单，告诉大家不用急了，哎，不用调兵了啊！我王守仁已经把问题解决了，各位在家歇着吧。就是这么一封捷报，照常理应该立刻交给皇帝陛下，然后普天同庆，天下太平吧。可是姜斌呢，一反常态，他把这封捷报给藏了起来，这是一个十分怪异的举动啊。他这么做绝不仅仅是为了满足朱厚照南下游玩的兴趣，真正的原因是，只有把这位皇帝陛下请出京城，他才有可能实现自己的计划。身着闪亮盔甲、风光无限的朱厚照终于如期踏出了正阳门，自由的感觉又一次充斥于他的全身。秀丽的江南正在召唤着他，对身后这座宏大的都城，他已经完全失去了兴趣。对他而言。离开这里就意味着一种解脱。然而，朱厚照绝不会想到，这是他最后一次远征，也是他最后一次冒险。在这次旅途中，他将遇到一个真正致命的死亡陷阱，并被死神的阴影所笼罩，留下一个千古之谜。当然了，这也将是他传奇一生的终点。不久之后，他就将得到真正的、彻底的解脱。远征队出发了，在这支队伍当中，除了兴高采烈的朱厚照之外，还有着另两个有打算的人，一个是心怀叵测的姜斌，另一个是心绪不宁的钱宁。姜斌正在盘算着他的事情，就先不说了。钱宁兄之所以心慌意乱，原因我们之前已经说过了，他是朱宸濠的人，是安插在皇帝身边的内奸。他已然得知朱宸豪战败了，行贿的人已经落入法网了，他这受贿的该怎么办呢？指望朱宸豪讲义气不把他供出来，那不是不大现实了。这哥们儿犯的是死的罪啊！没准在牢里边供词写了好几万字了，都已经啊，连哪年哪月哪日给谁送多少钱、送的什么东西，左手还右手接的，估计都写得一清二楚。一路走一路想，怎么解决这问题啊？明知前途险恶，却还被迫走下去，这实在是一种煎熬。呃、哎，幸运的是呢，他的这种煎熬、啊、很快就结束了。为什么结束了呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧。